0: Du hører en podcast fra NRK. Foran et kor kledd i hvite uniformer står offiser og sanger Peng Luyen. Hun kledd i en mørkegrønn militærene form og synger om sitt moderland. Salen er fullsatt av ett henført publikum. For Peng Luyen er en svært kjent og en svært høyt verdsatt sanger i Kina. Länge var hun også mer kjent enn sin man, men etter hvert som ektemannens karriere skjøt fart kom hun mer i skyggen. Noe som ikke er så rart, for enhver vil ha kommet i skyggen hvis det var gift med han Peng er gift med. Hennes ektemann er kanske verdens mektigste mann. Her er han i Davos. Xi Jinping er navnet på Peng Luans ektemann. Han er Kinas leder, og at han ønsker å ha en ledende rolle i verden også, ble tydelig på hans første opptreden på verdens økonomiske forum. Her snakker Trump, daværende president i USA, om USA. Men Xi, snackat om internationellt samarbete. It's an astonishing moment the first time a Chinese president has ever attended this forum and by far the largest delegation that's ever come up here into the mountains. The content of the speech was quite interesting but it's more the symbolism of this moment. Chi's uppreden fortæller en verden i endring. Dette er den andre episoden i serien om de mäktiga världen og den ska handla om Kinas ledar Chi Jinping. I Davos var han bland verdens men livet til Xi har ikke alltid vært privilegert. The red turns of the great proletarian cultural revolution, a sweeping the country and shaking the whole world. Kimen Mao says, Marxism consists of thousands of truths, but they all boil down to one phrase. It's right to rebel. Kulturell illusjonsvold rammet Xi Jinpings familie hardt. Ji sleeve har gått fra tragedie til dagens mystikk. Med denne episoden er forsker ved FAFO Kristin Dalen og professor i kinesisk ved Universitetet i Oslo, Halvor Reifring. Og dette er altså en serie hvor vi forsøkte å forstå makt, vi har snakket om de som har makt. Og mektig er Xi Jinping, når han kjører i åpen bil og hilser en storslått militærparade i Beijing i anledning Kinas 70-årsjubileum. Soldatene hilser Xi, og Xi hilser tilbake, stående i en bil og med fire mikrofoner foran sig. Trolig er dette noe Xi kan gjøre flere ganger, for i 2018 blir lovene endret slik at Xi kan bli leder av Kina for resten av livet. Og kanskje har han ikke noe valg, for mange sier at det kan være et stort problem for Xi Jinping om han nå skulle slutte å være leder for Kina.
1: Ja! Håndermes singpåla! Det er et kinesisk ordtak som sier att når man rir på en tiger, så er det vanskelig å gå av, for da blir man spist. Og eh, det er klart at Xi Jinping har etter hvert skaffet seg såpass mange bitre finder, at den dagen han slutter å være man i Kina, så er det mange som vil stå klar til å ta ham. Ja. Mm.
0: For eh, Xi Jinping er altså den mektigste kinesiske lederen siden Mao, men da Mao var leder, så var ikke Kina så mektig som landet er i dag. For Xi, han er ikke bare Kinas mektigste, han er verdens mektigste man. Og Kina og Xi Jinping er nesten daglig i media, men hvorfor vet vi da så lite om ham, Halvor?
1: Det er, eh, kan du se si en eh, vane han har å ligge lavt, og ikke vise eh, egentlig for mye av seg selv i det hele tatt. Han eh, holder sig på en måte skjult, gir ikke intervjuer stort sett, tar ikke spørsmål når han har sagt noe, eh, refiserer i veldig stor grad sin egen historie, og forstår ut Kinas historie, og bygger opp en kultus rundt sig selv på en sånn måte at eh, det å komme der på en måte på innsiden av personen Xi Jinping eh, i Kina, vil kanskje nesten oppleves som at man da går inn i statshemmeligheter og uh, utenfor Kina også være vanskelig. Ja. Det er også en del av en kinesisk kultur som går tilbake. Altså, mange snakker om uh, kinesisk uh, politik, ikke i lys bare av konfusianisme og kommunisme, men av legalisme, mm. hvor det en av de store legalistiske filosofer fra før vår tidsregning, Hanfeitsi, sier at den som har makten i riket, han må være helt, skal jeg si, blank, sånn at man ikke kjenner vedkommendes preferanser, vedkommendes uviljer, og så videre, for da kan folk begynne å liksom prøve å smiske seg innpå på sånn. Han må være helt, sånn at man ikke kjenner bare Re, regjere gjennom de lovene man setter, og så videre. Og det er mange som tror at dette også er en viktig inspiration for dagens Kina.
0: Han er jo også veldig til stede, er han ikke det? Altså er det ikke så sånn at det er egne sanger om han, egne quizshow om hans tanker og ideer? Så han er jo også synlig, Kristin.
2: Ja, veldig. Ja, veldig. Og jeg tror det er jo eh, litt sånn en radikal endring i synliggjøring av lederskap i Kina etter at Xi Jinping kom til makten. Vi som bodde og oppholdt oss i Kina under Hu Jintao så vel knapt liksom postere av Hu Jintao og Wen Jiabao, mens nå i Kina så er det til og med når de kjører langs landevejen så kan det være store postere med slagord folk har som net som du hänger drosjesförarna har såna bilder mm. av Xi Jinping som hänger i i speilet, så det er en helt annan type personfokusering eh och propagandaapparaten har jo satt in stora styrkor på att göra det det till en slags personlig eh, en personliggöring av Xi Jinpings politik det betyder att vi vet som om vem han er, mm. men han som symbol på det Kina skal være og veien de skal gå fremover den er helt tydlig.
1: Mm. Det er jo nærmest et poeng at man ikke ska vite så mye om hvem han er, mm. for da faller jo noe av nesten den gudommeligheten mm. bort.
0: Men noe vet vi vel om presidenten i Kina så altså, han forteller jo noe om seg selv, altså er det ikke noe med som skal vise hvor sterk han er er det ikke en historie med at han bærer veldig tungt, altså noen melsekker tror jeg, er det noen der som Husker du den historien, husker du den halvår?
1: Ja, altså, det, det er en del av liksom den kultusen rundt hans øh, øh, period i syv år under kulturrevolusjonen, hvor han da var på landsbygda i Shanxi-provinsen, og hvor han da, den første tiden han var der, så var han liksom litt lat og tilpasset seg ikke ordentlig, er det som sies, og øh, syntes at det der var vanskelig, og så den sier stakkaren andre sier reiste han tilbake til Beijing eh men og var der ble på en måte holdt nærmest i fangenskap der en periode da han var liksom 15 år eller noe sånt gammel og så er det da denne onkelen og tanten som på en eller annen måte da sier til ham at hvis du og dette er selvfølgelig også forskjellige versjoner, men hvis du vil unngå å bli som din far som ventet opp i fengsel eller som din mor som også ble tatt til fange eller som din søster som tog livet av seg så må du dra tilbake der du kom fra altså den denne provinsen og på en måte gjøre ditt beste ut av det og det, det som da sies er at på måte, der formet det seg vi vet jo ikke hva dette som stemmer men der formet det seg eh, en slags sånn beslutning hos ham om å eh, bli noe helt annet og, du kan godt se si, om å overleve Uh, og at uh, en av de, da gikk, dro han tilbake, og var liksom da uh, virkelig mønster, mønsterstudent og uh, jobbet med jorden, og var disse melsekene, jeg tror det var fem kilometer på en skulder altså
0: De var svære <laughs> så, og tunge, de melsekene De var
1: svære og tunge, jeg husker ikke akkurat han hvor mange kilo, men de var svære og tunge Jeg
0: tror det, jeg tror det er viktig å
2: anerkjenne hvordan den historien liksom mm. er helt sentral i hvordan Xi Jinping formes som en folklig alltså representant som ska som har sympati och som har omsorg for bönder på landsbygden som forstår vad de har gått igenom och också liksom för hans sån politiske projekt med att bygge legitimitet och liksom få med sig en folklig støtte. och där var nog det han opplevde og gjorde. Vi vet jo ikke helt sikkert hva det var, men den historien, det narrativet som har laget om hvordan han ble kjent med bønnene, hvordan han respekterte deres harde arbeid, og så hvor vanskelig de hadde det, er liksom blitt viktig å ta med seg videre i den historien som man propagandaapparatet da har vært med å bygge om Xi.
0: Mm. Ja. Vi kan snakke litt om eh, den tiden vi er inne i nå, også, for dette er en veldig spesiell tid. Altså, Xi han ble født i 1953, Uh, ja før vi går videre vet vi noe om familie i bakgrunnen hans altså du sa faren hans ble satt i fengsel uh, halvår, altså vet du noe om hvem faren var og sånn?
1: Ja det vet vi ja. ganske mye om vi, men nesten mer enn om Kiesel uh, altså han var jo en uh, som hadde vært med uh, fra de tidlig tider i kommunistpartiet altså den lange marsjen som gjør liksom en sånn virkelig mytisk uh, hendelse i kommunistpartiets historie hvor det da uh, gjennom måneder, uh, gå gjennom veldig ugjestmille landskaper i Kina, flykter på flykt fra uh, det som da var kinesiske myndigheter, uh, og på en måte, han var en central del av den. Uh, han var en central person i Kina etter revolutionen og frem til 1962, da han ble implikert i uh, en uh, uh, sak der hvor det var utgitt en bok som da... Uh, på veldig dårlig grunnlag, ble oppfattet som ett angrep på Mao. Eh, og da kom han i husarrest senere da under kulturrevolusjonen, så da satt i fengsel og så videre, og, og på, eh, ble behandlet väldigt dårlig i lang tid. Men så kom han igjen etter eh, at Mao var død og Deng Xiaoping hadde tatt over, så kommer han igjen og blir en sentral politiker i Kina
2: tänker att det är intressant att vi egentligen på många mått vet mer om faren som personlighet än vi vet om Xi Jinping. Ja. Faren till Xi Jinping var jo, som du säger helt centralt men han var ju också en man som hade tydliga meninger. Han var ju stod ju i flera tillfällen upp mot både Mao och det sittande regime. Men det är ju detta visar ju bara att Xi Jinping kommer från det som vi kallar liksom et sånt prinsekull i, i kinesisk politikk, hvor han er barn av de som var helt centrale ledere sammen med Mao under revolusjonen, og på den måten så kommer han jo fra en ekstremt privilegiert bakgrunn.
1: Veldig. De
2: bodde sentralt i Beijing i Zhongnanhai, som var liksom det, det regjerings... Altså der alle de sentrale regjeringslederne bor, de gikk på veldig gode skoler, de hadde det nok godt materiellt, helt frem til kulturrevolusjonen slo inn og endret livet både til faren og resten av familien, og wow, Xi Jinping.
0: Og det som skjedde under kulturrevolusjonen, det er som rett ut fra en Orwells bok, altså 1984, ja, det er jo nesten ikke det å forstå, altså det, det som skjer er at Mao får Kinas ungdom til å opprør. Men hvordan skjedde det, og hvorfor? Og hva var egentlig kulturrevolusjonen, Havar? Ja, det
1: er et stort spørsmål. Grei ut! Altså, på en måte kan du se, si at kulturrevolusjonen er Maos hevn over de som hadde uh, da forsøkt å moderere uh, kommunistpartiets linje i Kina i på 60, av 60-tallet, og uh, som da hadde forsøkt å sette Mao litt på sidelinjen uh, det han ble regnet som for ekstrem og hadde jo uh, da skapt en, en av de verste sultkatastrofer, sultkatastrofer i menneskets historie på slutten av 50-tallet og eh, når han da sånn at frem mot 6, 1966, så har han da en gradvis plan om å komme tilbake og sette på en måte da fri disse unge opprørske personene mot eh, det som var det kommunistiske etablissemanget eh, og eh, det skaper jo da virkelig kaos og
2: det var ett våldsamt angrepp. Det var ett våldsamt angrepp på allt. Altså, allt ja, som var etablerat, vare sig personer, det var lärare, det var allt av tidigare både böcker, konst, byggningar. Var en 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 revolution i i ja, revolution centrala personerna i kommunistpartiet
1: ja. blev då i praksis drevet in i død.
2: Ja, det er nesten mm. vanskelig å fatte når vi ser tilbake på det ni enorme opprøret som var og de lidelsene det sig eller fulgte med seg. Og der satt jo Xi Jinpings familie helt sentralt. Han blev jo selv utsatt for disse kampanjene av rødegardistene da han var bare 13 år, kanskje. Mm. Dette var før han ble sendt til landsbygden. Så ble han jo, som historien forteller det, valt ut til å bli liksom paradert gjennom gatene og måtte gjennom dette som var vanlig for mange en sånn selvkritikk, offentlig selvkritikk, hvor du blir stående til spott og spe og, og må innrømme dine svakheter og feil og kanskje også sier jo historien at moren hans ble tatt frem dette her og måtte liksom offentlig eh, gå imot han og kritisere han, og det kan man jo nesten bare, eller man kan kanskje ikke tenke seg hvordan det må ha vært for en 13 år gammel gutt å, å oppleve det der, at faren ble arrestert og storesøsteren endte jo også opp i følgehistorien med å ta sitt eget liv, antageligvis på grunn av de fryktelige overgrepene som, som de ble utsatt for.
0: Og det handler mye om ydmykelse, gjorde du ikke det, Alvor? Det er noe svært mye.
1: Ydmykelse er en stor ting her. Mm. Mm. Sånn at, og det du kan si om, Altså vi snakket om at uh, faren hans var på en måte mer åpen og mer tydlig. og det tror jeg kanske han har lært mye av, for mm, å si det sånn, at det lønner seg ikke. Mm. Uh, og at uh, han, det som virkelig er kjennetegnet til Xi Jinping er det å ligge lavt, vente på en anledning, ligge lavt og vente på en anledning. Han liksom gradvis nærmet sig. Uh, et mål, men vært veldig målbevisst gjennom det hele, men målbevisst på en måte som ikke oppfattes av andre enn han selv før i ettertid. Mm. Så i den graden vi kan si noe om personligheten som ikke er så lett å si på en sånn person som skjuler seg så godt, så tror jeg det er et veldig centralt element.
0: Mm. Og Xi han ble altså sendt ut til landsbygda som så mange andre kinesiske unge, og det høres på mange måter greit ut, altså fysisk arbeid og frisk luft, men hvordan kunne det være å bli sent ut på landsbygda sånn?
2: Ja, oh, nei, det, det, det tror jeg... Du må huske på at mange av disse ungdommene kom fra en bytilværelse. De var vokst opp i storbyer og hadde ingen erfaring med fysisk arbeid. Avstanden fra byen til bygda var om mulig den gangen enda lengre enn den er i dag. Så det må jo ha føltes som å komme til en helt annen verden, der man skal liksom komme ned for å hjelpe til med noe man egentlig ikke kan noen om.
1: Samtidig som det er også en del som var med, altså det sies jo at, det sies for så om ki, mm. at han dro frivillig, den frivilligheten kan man alltid stille spørsmålstegn ved, men det som også en del sier fra den perioden, er at det var i grunnen den beste perioden i deres liv, ja. for det samholdet bland disse unge, såkalte unge intellektuelle, der ute på landsbygda, var veldig sterkt, sånn at om de hadde det litt hardt, så var det liksom en, en periode i deres liv som de ser tilbake på med en slags romantikk? Ja. Og det med, det med kulturrevolusjonsromantikk finnes fremdeles den dag i dag i Kina som en alltså på si kommersiell vare.
2: De har unge, liksom, de foreldreskjer i de de opplever en en veldig sån formativ periode, så jeg tror for mange og noen valgte jo å bli igjen på landsbygda også, eh fordi de og noen hadde ikke
1: noe valg. Og man hadde
2: ikke noe valg, sånn det, men, jeg, men jeg tror for mange som må det jo uansett ha blitt opplevd som utrolig annerledes enn det livet de var vant til å leve.
0: Mhm. Og det kan også virke da som Ki har opplevd ting som gjør han også annerledes enn andre toppleder i verden. Altså han 60- og 70-tall må ha vært ganske annerledes enn andre ledres 60- og 70-tall. Og som du sa i sted, Kristin, så bruker han også mye det han opplevde for å skape et bond mellom seg og folke. Mm. Etter så endrer jo Kina seg, altså Kina blir med åpent og inviterer inn Vesten, og ki kommit inn i politiken da har han studert, altså er han kemiingeniør,
2: ja, han er også ja. en doktorgrad
0: i et juridisk form, ja, tror jeg. Ja, og
1: mm. jurist. Ja. Litt senere. Mm. Så, mm.
0: Og så er han rettmann til rett tid, han klatter det til å bli vicepresident. Vet du noe hvordan man klatter det, det kinesiske partiet, hva han gjør da?
1: <laughs> man sørger for at uh, noen ser hva man gjør mm. uh, på en god måte som, uh, som særlig deg av de der oppe på en eller annen måte skal kunne legge merke til. Og så tror jeg man er veldig avhengig av å bli lagt merke til på en måte uh, uten at det uh, blir helt opplagt at man gjør dette for å bli lagt merke til. Mm -hmm. så. Og så er det
2: vel også noe med at i Kina så vet man at det å ha erfaring fra å ha jobbet flere forskjellige steder med litt forskjellige ansvarsområder mm -hmm. har vært viktig. Det er liksom en generalisttilnærming da man ska gjerne ha vært ute i provinser langt borte fra både Beijing og Shanghai, som er liksom maktområdene.
1: Han kunne jo ha fortsatt, han var jo, hadde jo en god jobb i Beijing mm. eh, da han var ferdig med å studere, og kunne ha fortsatt der, og veldig mange av hans medstudenter gjorde helt sikkert det, men da valgte han i stedet å søke en ikke veldig høy jobb, men litt høyere jobb i et område, relativt fjernkliggende område fra Beijing, og på en måte har da siden i Fujian-provinsen, som er den provinsen som ligger innenfor Taiwan, og så senere i Zhejiang-provinsen, som er litt lengre nord, på en måte da vist at er jeg, jeg er en som kan utrette noe, jeg kan ta korrupte. jeg kan bli populær på den måten at jeg sykler gjennom gaten i stedet for å la noen kjøre i en bil, jeg kan på en måte være en som er hos folket, og få til ting også økonomisk sett som han da fikk til der. Mm, mm.
0: Det er altså i 2012 at Xi Jinping blir Kinas leder. Hva vet vi egentlig om hans forhold til sine rivaler?
1: Det vi i hvert fall vet er at altså, når han gjennomfører en korruptionskampanj som jeg nå startet med veldig rast etter at han kom i gang, mm. så har det minst to formål. Det ene er eh, selvfølgelig da å ta korruption ved roten og vise folk at jeg er en som tar dette på alvor ikke bare når det gjelder folk nede, langt nede i systemet men også folk høyt opp. Eh, men den andre, det andre store formålet er jo da å få tatt noen av sine mulige finder folk som kan, enten er eller har vært eller kan bli hans finder eller motstandere så sånn at det brukes jo også aktivt til å utrydde eh, den motstanden som er Mm. Sånn at det har jo også skapt sånn sett, for i et land hvor eh, korrupsjon er innblandet i så mange forskjellige ledd, i så mange forskjellige sammenhenger, så skaper det også en fryktkultur, at hvem, nesten hvem som helst kan tas nesten når som helst, hvis man kommer galt ut. Mm.
2: Og så handler det jo også om at eh, hvis du har alternative synspunkter, om du önskar att Kina ska gå i en annan riktning än den som är definierad av Xi Jinping och partiet så är det klart att då blir du en fiende och då blir du definierad som en fiende och då när man ju också kanske fölelse sig som en fiende heter
0: väl. Mm. Jag viler maktna altså hans på understryckelse.
1: Ja, det ja. har den så gjort i den förstand altså, det kan du kanske också se på sån biografisk att han jo tidlig, var jo tidlig vittne til brutal, brut, mye brutalitet og offer for det selv. Han var så folk rundt seg som var det. Og på en måte lærte sig også å være brutal mot sig selv, i den forstand at han undertrykket eh, sine egne ønsker og behov eh, for å på en eller annen måte da overleve. Og, eh, det kan du se si at har vært hans kjennetegn hele veien eh, siden, at eh, han altså undertrykker sitt eget for å nå et høyremål, eh, presumtivt for Kina, eh, eventuelt for seg selv, og at, eh, sånn at når han da er i en position, hvor det er han som er eh, den virkelig alt overskyggende makten, så er bruk av makt, bruk av undertrykkelse, eh, altså de de verste eksemplene vi kjenner er jo de fra Eh, Xinjiang-provinsen med Uyghur-befolkningen og så videre, som jo er eh, ikke vakkert på noen som helst måte, men det er, det er mange ting i Kina også som på en måte da, eh, og, og, hvor han har tettet grepet mye hardere enn det som var eh, under hans forgjengere eh, hvor det var en gradvis litt sånn gradvis åpning av Kina ikke veldig sterk, men, men dog slik at man merket at det var en viss åpning eh, som har gått helt i motsatt retning og særlig fra sånn cirka 2016 og utover, er blitt sånn at det er veldig mye mindre du kan se si og gjøre i Kina nå enn det som det var tidligere. Sånn at en kinesisk forfatter som heter Yen Lien Kø sa at det er rart å være i Kina nå, det at når du er i Kina i dag, så er det som å være i USA og i Nordkorea på en gang. Mhm at du har på en måte det veldig åpne samfunnet, det veldig moderne samfunnet som man virkelig også har bidratt til, og samtidig har da en type regime som minner mer om Nordkorea enn om veldig mange andre land, selv om det er en, sånne sammenligninger er aldri helt riktige.
2: Jeg tänker at det viser litt av den dualiteten som vi var inne på litt tidligere også, at man, man baserer makten sin på undertrykkelse, men man baserer den samtidig på och skapa stötte och 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 som folk är tillhöriga fördi att han på mange mått levererar goder till folket och de som kommer in under follen de som är liksom i hans flock mm. vill ju också uppleva att det är en 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 stötte och att man bygger makten sin runt stötte men det är liksom två ting som ja. som speller in samtidigt. Ja.
1: Alltså propaganda apparat är mm. ju också noe som faktisk skaper begeistring i ja, relativt store deler er, ja. av befolkningen, ja. og ut fra ting som i noen grad i hvert fall er helt klart også reelle forbedringer i levevilkårene. Ja, jeg tenker det,
2: det er jo, eh, det er jo liksom interessant å se på at når vi gjorde studier av hva folk mente var de største problemene i Kina, et sånn på 80- och 2000-talet så var det ju nettop korruption som blev uppfattat som ett jättestort problem och det var jo skillnaderna mellan fattig och rik och det var mangeln på hälsoförsäkring och det var trygghet i ålderdomen som var ting som folk var väldigt upptagna och det är ju disse tingene vi har sett att delar av de politiska projekten i Xijingping handlar om genom och etablere tryggere velferdsordninger og jobbe aktivt med å liksom, om ikke utrydde så i hvert fall begrense den verste formen for fattigdom så er det klart at det skaper også støtte og legitimitet i, i deler av befolkningen
1: mm.
0: Det sa i stad dette med at han var, han var opptatt av Kinas plass i verden men det er en jernhånd selvfølgelig internt men hvordan merker verden ham?
1: verden merker ham jo stadig sterkere ved at, altså dels vi at man faktisk når man er i en norsk sammenheng eller en hvilken som helst sammenheng skal mene noe om Kina så må man alltid tenke på etter hvert hvordan vil det bli tatt der tatt opp der, og det, det er en måte å tenke på som vil kanskje noen sentrale politikere, norske politikere har tenkt tidligere også, men som ikke har vært så gjennomført på noen som helst vis som det der i dag og, at, og så er det jo en slags sånn, han er jo dobbelt her også, fordi at på den ene siden, altså det var i World Economic Forum i Davos, var det i 2018, var det? Eller, ja. Ja, noe der omkring. Mm. Så holder han jo da en tale for frihandel, for miljø, som på en måte snakker rett til till stedeværende i en periode hvor Trump sier akkurat det motsatte i Amerika, sånn at han på en måte det som om han blir eh, frihandelens eh, redningsmann, miljøets redningsmann eh, og eh, så kan man si at det er bare PR, og det er PR, helt klart men det er også deler av en virkelighet i det som gjør at eh, han hele tiden på en eller annen måte klarer å sno seg Uh, og, og på en måte og det, samme kan du si om hans forhold til Kina i verden. Han mm. han bruker veldig aktivt det med eh uh, 100 års ydmykelse fra vesten til Kina, som ikke det är inte nog han har fant på det ble, men det var inte något som folk kände den gangen Det er något som ble, på något kom in i kinesisk samling sånn på sånt på 1920-talet eller något sånt som et som sånn tema at nå ska man liksom regenerera i Kina eller 100 års ydmykelse, og det bruker han for vad det er verdt til å se si at uh, dere i Vesten har ydmyket oss. Nå er det vår tur.
0: Kina skal vel, altså resten av livet av året, skal vi kanske leve i en verden da, hvor Kina er sjefen?
1: <laughs> I hvert fall Kina har mye større enn flytelse, og jeg tror at derfor må vi også tenke det som vi sa om at uh, Xi Jinping ligger i lavt og venter på sin anledning, og han vil jo ikke den dag, den dag i dag, vil han ikke si at jeg har som mål at Kina bli på skal dominere andre land, men den dagen det er en real mulighet, og den dagen er kanskje ikke så langt unna. Så tror jeg ikke vi ska tenke at han nødvendigvis holder seg tilbake fra det, for å si milt. mildt.
0: Mm. Hvordan oppfatter du det han som person?
2: Jeg tror han er veldig... Eller jeg tror, eller det jeg har lest, og det vi vet om han, så er han nok og hardt arbeidende, tror jeg, eh, ambisiøs på både egne og partiets veiene. Han har nok en tro på prosjektet sitt. Det må han jo nesten ha, etter, etter, ettersom han, han legger opp så mye rundt det, og så er han kanskje litt usikker da, på de rundt seg, altså re, litt redd og det eh, og litt sånn som du sa det der med å være liksom kompromissløs og sånn, altså det er en utrygg verden der ute, og det tror jeg, og det er utrykt å være president eller leder av, av ett så stort land som Kina, på den måten som man leder også, så det er jo ikke unaturlig at det der er, er skummelt og vanskelig mm.
1: Og jeg tror at i hans bevissthet så er Xi Jinping, Kinesiske Kommunistpartiet, og Kina
0: mm.
1: ett. Sånn at eh, ja. en trussel mot det ene er en trussel mot det andre og det tredje. Sånn at eh, og, og eh, jeg tror den usikkerheten du snakker om, tror jeg er på en måte grunnleggende hvis mm. du da skal tenke psykologisk tenke det tilbake til kulturrevolusjonen at han har sett hvor galt det kan gå eh, med både ham selv og med far og mor og eh, søster og så videre Uh, og han skal i hvert fall sørge for at uh, det ikke blir tilfelle. Han har også sett hvordan kommunistpartiet mistet makten i Russland, uh, mm. hvordan hele sovjetsamveldet ble oppløst. Han ville ikke at det samme tilsvarende skal skje i Kina. Uh, han har på en måte hele tiden der tenkt i en sånn, litt sånn, man kan jo si fryktbasert, bane samtidig som han har vært veldig flink til å holde alt som er av eh, tydelige personlige preferanser skjult for omverdenen. Så, Det handler
2: jo kanskje litt om den eh, frykt, altså den higen etter orden. <laughs> Og den frykten for kaos. Og da tänker jeg at det, det var jo en stund man så i Kina, under, særlig under Deng Xiaoping, da man kanske så at man prøvde å skille litt mellom stat og, og parti, at det ble på en måte litt større avstander der. Den avstanden er jo lukket helt igjen. Nå er det sånn som du sier at partiet, folket og lederen er på en måte del av ett og samme. Og da blir det jo vanskelig, da, da henger jo alt sammen med alt. Og, og da er en trussel mot det ene en trussel mot det andre. Så jeg tror det er en, en, en interessant måte å forstå det på, og også ikke glemme liksom, partiets rolle som har endret seg såpass mye under hans, hans tid.
0: Det var så under Chi uh, styrer det at man gikk vekk fra ettbarnspolitikken. Uh, nå kan man ha tre barn, men selv så har han vel bare er en datter, tror jeg. men vet du noe om familien hans, Kristin? Ja,
2: det är riktig som du sier att han har en datter. Det, henne vet vi også ganske lite om. Vi vet at hun har studert over en periode på Harvard i USA. Og så är han jo gift. Og där han selv kanske er litt sånn grå og ikke tar så mye oppmerksomhet, så er kona hans er ganske synlig og har vært over lång tid i, i kinesisk eh, presse og hverdagsliv og folk. Det, det ble sagt lenge at, åja, Xi Jinping, ja det, ja, det er jo mannen til kona hans, som, som jo i lang tid har vært en berømt sanger i, i, og vært populær med å synge liksom Eh, folkesanger eller, eller, eller sånn militærsanger så, så hun eh, har skinte og er jo ofte med han på når han representerer og, og, og viser seg frem, så hun er jo en litt sånn kanskje, kanskje folk oppfatter henne som en litt sånn eh, en motvekt til han da at hun, hun er liksom karismatisk på en måte som ikke han er
1: tydelig og skjermelende ja. og sånn, sånn, man kan si mye om Xi Jinping, men han er ikke en, et skjermtroll. <laughs> så.
2: Og så vet vi jo at han har vært gift før. Han ja. har jo et ekteskap bak seg fra tidligere. Eh, det vet vi ikke så mye om. Han var nok ikke profilert. Det var en, et ganske kort
0: ekteskap helt tre, i begynnelsen tre år, tre
1: år,
2: av
0: karrieren. Var. Ja. Mm. Hun var ikke ja. den, den rette. Hun var vel
1: blitt introdusert for ham av dels av foreldrene og dels av uh, sjefen. Og sånn sett og ting betyr nok mer i Kina den dag i dag, selv om selv om det slutt på arrangert ekteskap og sånn, sånn at han følte vel da at han måtte gå inn i det da, de sier seg at de kranglet hver dag, og blant annet fordi hun var da datter av Kinas ambassadør i England, og hun ville tilbake til England, han ville slett ikke det, han ville være i, bli verden i Kina. Og det ble han. Det ble, ble han, ja. ja.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.